0: Dios le bendiga. Quiero invitarle a que abramos nuestros corazones a lo que el Señor tenga para nosotros en este día. Todos somos eh, conscientes que la pandemia que estamos viviendo a nivel global ha sacudido los cimientos de nuestra sociedad y, y de nuestra cultura. No es mi tema meterme en eso en, en este momento, pero solo quería mencionarlo porque este, este tsunami, este terremoto universal ha hecho que muchas cosas se revelaran, se mostraran, muchas conductas salieran a la luz y muchas creencias también afloraran. En lo que hace a la fe aparecen todo tipo de profecías, presagios, mensajes, también aparecen reacciones de algunos cristianos que, en lo personal, me desconciertan en su manera de, de vivir la fe. Y no hablo aquí desde ningún pedestal de, de justicia ni de juicio, muchísimo menos, pero no deja de, de inquietarme y de inquietarnos cuando, por ejemplo, ante los efectos de, estas, de esta pandemia... Hay pastores que entran en lo que yo he llamado un síndrome de abstinencia por no poder reunirse en el templo y son capaces de hacer cualquier locura con el solo propósito de poder juntarse. Otros entran en un delirio y creen que la pandemia fue inventada para perseguir a la Iglesia. Por supuesto, bajo el miedo y el terror, Cualquier argumento es posible y más cuando sirve para entretenernos en medio del encierro. Por supuesto que no quiero quitar valor al, al hecho de poder estar juntos, de congregarnos, de poder celebrar nuestra hermandad y nuestra relación con Jesucristo y hacerlo con gozo y con alegría. Claro que extrañamos esos momentos y claro que estamos esperando la oportunidad para que podamos gozarnos juntos. También es cierto que muchas iglesias están sufriendo una terrible estrechez económica que afecta a sus familias pastorales, a los misioneros. Tampoco somos ingenuos y sabemos que muchos aprovechan estas circunstancias y quieren reducir a la iglesia a su mínima expresión. No ignoramos nada de esto. Pero es en este contexto que quiero invitarles, y creo que es algo que Dios ha puesto en mi corazón para este tiempo, sobre algo muy simple en un sentido. ¿Qué es la iglesia? ¿Qué significa ser iglesia? De esto vamos a estar hablando hoy en las futuras meditaciones. La palabra para este día es ser iglesia, un propósito, una invitación y un desafío. A lo largo de los siglos la iglesia ha adoptado diferentes formas, estructuras y estilos propios de, de su momento, de su cultura, de sus situaciones. Hemos repetido varias veces, Jesús no, no, no dejó un modelo, no es cierto, inició, dio el puntapié inicial pero a partir de ahí, de esas situaciones, de esa presencia del Espíritu, como no podía ser de otra manera, la Iglesia fue creciendo, se fue desarrollando. Lo vemos en sus edificios, en sus ministerios, en su funcionamiento. Difícilmente hoy una Iglesia podría funcionar como en el tiempo de Jesús, ¿no es cierto? difícilmente hoy podríamos andar recorriendo lugares como lo hacía el apóstol Pablo, los primeros apóstoles de la iglesia y evangelistas de la iglesia, que iban con lo puesto, caminando de pueblo en pueblo, ciudad en ciudad. No es esa la, la intención, pero sí reconocer que en cada momento y en cada circunstancia la iglesia ha desarrollado, como decíamos, distintas estrategias, modelos, estilos. El problema es cuando vemos que estas estrategias, modelos y estilos llegan a ocupar tal lugar que se confunden con lo esencial. Llegamos a confundir estas formas y estas estructuras con lo que es esencial para la Iglesia. Y entonces decimos, y viene bien recordar algo que permanentemente repetimos, la iglesia no es un edificio ni un templo. De ninguna manera eso es la iglesia. Se pueden entonces cerrar los templos, pero no las iglesias. Hoy escuchamos por acá y por allá decir, hay el peligro, están cerrando las iglesias, cierran los templos. La iglesia no se puede cerrar, porque la iglesia no es un edificio. La iglesia es aquello que Jesús dijo en Mateo 16, 18, «Edificaré mi iglesia y las puertas del reino de la muerte, del infierno, no podrán prevalecer contra ella». Esta es la, la iglesia. Y toda la historia de la cristiandad nos ha demostrado que cuanto intento hubo por perseguir a la iglesia, y lo hay hasta el día de hoy, Cuanto intento hubo de quemar templos y cerrar templos, cuanto intento hubo de poner preso a los que predican el Evangelio, no ha servido absolutamente para nada, porque nadie jamás ha podido ni podrá cerrar la iglesia, porque Jesucristo sigue edificando la iglesia. Miremos lo que ha pasado en, los últimos, en las últimas décadas, inclusive, que hemos visto con nuestros propios ojos como en países como China, donde tanto ha perseguido la Iglesia y la sigue persiguiendo hasta el día de hoy. A pesar de que los países miran para otro lado y no quieren aceptar esta realidad por los grandes negocios que tienen con China, China sigue siendo el principal perseguidor de la Iglesia. Y aún hoy sigue quemando templos y encarcelando pastores. Pero la mala noticia para China es que la Iglesia sigue creciendo, porque nadie ha podido cerrar la iglesia, porque la palabra del Señor se sigue cumpliendo, que las puertas del infierno no van a prevalecer en contra de la iglesia. La iglesia tampoco es una ONG, una entidad sin fines de lucro, eso lo podrás definirnos eh, legalmente, pero no es eso la iglesia. Viene bien recordarlo hoy, que estamos tan comprometidos con el trabajo en la sociedad, ayudando de mil maneras distintas. Y qué bien que la Iglesia lo haga porque entendemos que la Iglesia tiene como misión una misión integral que no solamente se limita a predicar o a afectar el área espiritual de la persona, sino que la misión afecta a toda la persona. Pero nos confundimos si creemos que la Iglesia es solamente dar un plato de comida o ayudar a, a alguien. Hay una dimensión espiritual eterna que solamente la Iglesia lo puede hacer. No está de más recordar aquella expresión del Evangelio, no solo de pan vivirá el hombre. Cuando la Iglesia se transforma en una gran ONG, pierde su sentido de misión, confundida y creyendo que está haciendo misión. La Iglesia no es tampoco un grupo de autoayuda. Y claro que ayudamos a las personas y tratamos de que la fe nos beneficie de mil maneras distintas y cuántas personas, y en especial también en estos días, que están sufriendo en su ánimo, en su espíritu, en sus emociones, pueden encontrar refugio en la fe. claro que sí. Pero la iglesia no es un grupo de autoayuda donde venimos a satisfacer nuestras necesidades con un sentido meramente egoísta. Cuando vemos en el Evangelio cómo Jesús obraba y los milagros que hacía, al final de cada uno de ellos le decía vete, vete y no peques más, vete a compartir, sal, no te quedes acá. Muchos querían seguirle, muchos querían estar con él. No era ese el propósito. La iglesia, claro que está para ayudar, pero líbrenos el Señor de hacer de la iglesia un grupo autosuficiente, autorreferente, que busca solamente su propio bienestar. La iglesia tampoco es una mega empresa de la fe. Y Dios nos ha permitido ver en este tiempo gran crecimiento de la iglesia y muchas congregaciones tienen estructuras verdaderamente grandes y complejas que responden a una infinidad de tareas en la misión. Por supuesto que nos alegramos con, con eso y vemos que es parte de lo que el Señor está haciendo con la iglesia. Pero si creemos en algún momento que la estructura es lo más importante cuando la iglesia tiene que funcionar para sostener la estructura, cuando la iglesia tiene que realizar sus eventos y cultos para que la estructura siga funcionando y sosteniéndose, entonces hemos perdido el sentido de la iglesia. La iglesia no es una gestora de festivales. La cultura del entretenimiento también ha afectado a la iglesia. Y otra vez nos alegramos y participamos y celebramos las oportunidades que tenemos para que multitudinariamente podamos alabar al Señor y dar testimonio de la fe. Pero cuando nos transformamos en meros gestores de festivales, cuando pensamos que la fe es ir de un festival a otro, de saltar en un lugar al otro, estamos totalmente confundidos. Tenemos que recordar, no todo el que me dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Tampoco la iglesia es un tribunal de la salvación. Mientras Jesús busca a quién salvar, muchos cristianos andan buscando a quién condenar. Cuando la Iglesia se ha creído, el Tribunal de la Salvación ha perseguido, ha creado la Inquisición, ha denigrado, ha hecho todo tipo de actos carentes de amor y de misericordia, ha discriminado, ha matado. No es esa la Iglesia, ni es esa la función de la Iglesia. Como hemos dicho hasta el cansancio, la iglesia es la iglesia de los brazos abiertos. Podríamos seguir diciendo lo que la iglesia no es, pero basten solamente estos ejemplos para focalizarnos en lo que la iglesia es. Y ser iglesia implica, en primer lugar, un propósito. Dios se ha propuesto, Dios intencionalmente se ha propuesto bendecir, a todas las familias de la tierra. Recordamos esto es lo que está en el famoso pasaje de Génesis, capítulo 12, versículo 3. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Ya lo hemos dicho, el proyecto de Dios es bendecir absolutamente a todas las familias. Y para eso, Dios escogió formar un pueblo y llamó a Abraham y le manifestó este propósito de usarlo a él para bendición a todas las familias de la tierra. Y en este propósito viene Jesús, Dios hecho carne y se propone formar un pueblo para que sea de bendición. Y este pueblo es la iglesia. Así que tal como hemos leído en Mateo, Jesús es el que edifica la iglesia. El propósito de Dios es levantar este pueblo para que sea un pueblo de bendición, para que la iglesia sea un instrumento en las manos de Dios para establecer y extender el reino. ¿Qué es el reino? Pues simplemente lo que dice allí en Mateo 6.10. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Extender el reino significa hacer que la voluntad de Dios, los principios, los valores de Dios se hagan aquí en la tierra de la misma manera que se hace en el cielo. Extender el reino es traer el cielo a la tierra, hacerlo terrenal, hacerlo palpable y visible en el amor, en la entrega, en la salvación, en la redención. Y para eso está la iglesia. La iglesia es un instrumento del reino del Señor. Decíamos, Jesús no estableció estructuras, ni dogmas, ni ritos. Esto lo dejó en nuestras manos. Lo que Él estableció es la iglesia y ha convocado a un pueblo. Romanos 14, 17 dice porque el reino de dios no es cuestión de comidas o bebidas sino de justicia paz y alegría en el espíritu santo el propósito de la iglesia es que en la tierra se haga la voluntad de dios como en el cielo y que vivamos con justicia paz y alegría para esto está la iglesia. Este es el propósito del pueblo de Dios aquí en la tierra. Y a este propósito Dios le suma una invitación. Jesús decide edificar la iglesia y hace una amplia invitación para que todos podamos sumarnos a ese proyecto divino. Y yo deseo que en este momento esta palabra del Señor pueda entrar, penetrar en cada uno de nosotros para sacudirnos y hacernos recordar o saber que Dios quiere incluirnos en su proyecto. La invitación la tenemos en Mateo 11, 28, donde dice, vengan a mí, todos ustedes, están cansados y agobiados y yo les daré descanso. Una convocatoria, una invitación extraña para semejante tarea de extender el reino de los cielos. Para esta tarea enorme Dios convoca a cansados y agobiados. Como que es imposible en nuestra mente humana mezclar ambas cosas. Semejante proyecto divino se hace carne a través de personas cansadas y agobiadas. Como solemos escuchar, Dios usa Personas ordinarias para hacer cosas extraordinarias. Vengan a mí, decía, todos ustedes. Y nos está diciendo a nosotros en este día, en ese todos estamos incluidos. Nadie puede hacerse a un costado, nadie puede decir para mí no es la invitación, no soy capaz, no puedo, no reúno las cualidades. No tengo el grado de santidad necesaria o la pericia para hacer las cosas. La invitación es todos ustedes. Si Dios no te excluye, no hay razón para que te excluyas. Un día Pedro, el apóstol, pensó que el todos ustedes era solamente para sus hermanos judíos. Y tuvo que venir Dios y revelarle a través de una visión que no era ese el límite, que cuando Jesús decía a todos, era todos y apuntaba a toda la humanidad. Es una invitación a seguirle. Es una invitación a estar con Él. Vengan a mí los que están cansados y agobiados. Vengan a mí. Yo les voy a dar descanso. Yo les voy a mostrar el camino. Así que hay una invitación al ser iglesia, que es ir a Jesús. Es estar donde Él está, como dice en Juan 12, 26. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí estará mi servidor. La cita para encontrarnos con Jesús es una cita del discipulado. La cita para el encuentro de Jesús no fue un lugar sagrado del templo de Jerusalén, sino en Galilea. Cuando Jesús dijo, si alguno me sirve, sígame y donde yo estuviera estará mi servidor, nos obligaba a estar con los ojos abiertos, simplemente dispuestos a seguirlo. Y qué bueno que no nos convocó a un templo, sino que nos convocó a a encontrarnos con él en Galilea, eso le dijo a los discípulos. Podía haberlos invitado al templo de Jerusalén, qué mejor lugar, que todos conocían. Pero de ninguna manera, Jesús siempre está en la Galilea necesitada y hace pocos mensajes atrás mencionábamos esta verdad de que, que quien quiera encontrarse con Jesús debe ir a esos lugares, esta es la invitación si hoy quieres encontrarte con Jesús, ve a los paradores, ve a los comedores comunitarios, ve a los centros de donación de sangre, ve a la asistencia a los enfermos, anda a las calles cobijando y alimentando a los que están sin techo, a las familias necesitadas de la comunidad, ve a aquellos que hoy han perdido su trabajo. Ve a ver a tu vecino que está en necesidad. Déjame decirte algo con toda la fuerza. Si vas a morir contagiado, morí sirviendo al prójimo y no cantando en el templo. Tal como decía el autor de la carta a los hebreos, salgamos a encontrarnos con Jesús fuera del campamento esta es la invitación pero ser iglesia también implica un desafío el desafío de anunciar las buenas noticias eso es evangelio, eso es lo que significa evangelio buenas noticias, no cualquier noticia y anunciar estas buenas noticias hasta lo último de la tierra en todo momento y en toda circunstancia Mateo 10:7 dice, donde quiera que vayan, prediquen este mensaje, el reino de los cielos está cerca. Nos dirá en otro texto de Mateo 4:23 que Jesús recorría toda Galilea, otra vez Galilea, enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y dolencia entre la gente. Esto es extender el reino. Proclamación, poder de Dios, compasión. La iglesia es un pueblo en misión. Y el desafío siempre y hoy más que nunca es traer las buenas noticias. Y hay buenas noticias. Y es la iglesia la que hoy está llamada a anunciar estas buenas noticias. La buena noticia es que la vida triunfó sobre la muerte. Primera Corintios 15, 55, nos recuerda el apóstol, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Querido hermano y amigo, deje de estar contando muertos y contagiados y proclame que hay vida y que la muerte ha sido derrotada Déjese de ser un predicador de la muerte y de presagios de muerte y transfórmese en un pregonador de la vida, de la vida eterna y de la vida aquí y ahora. Buenas noticias, esta es misión de la iglesia. Hoy la vida triunfó sobre la muerte. Hay buena noticia y la buena noticia es que Jesús, ha triunfado y sigue en el trono. No hay enfermedad, ni poder, ni dominio más fuerte que él. Filipenses 2.11 nos recuerda que un día toda lengua confesará que Jesús es el Señor para gloria de Dios el Padre. Y esta palabra se cumplirá, esta palabra se cumple, esta palabra es verdadera. Saque los ojos de cualquier cosa que le traiga temor. Afirme su mirada en las verdades de Dios. Hoy como iglesia estamos llamados a compartir esta buena noticia. Jesús sigue en el trono. La buena noticia es que el reino triunfará. Así que como iglesia estamos predicando el reino, estamos extendiendo el reino, somos instrumentos del reino. Mire lo que nos dice la palabra del Señor en 1 Corintios 15, 24. Entonces vendrá el fin, cuando Él entregue el reino a Dios el Padre. Cuando Jesús diga, Padre, aquí está el reino, luego de destruir todo dominio, autoridad y poder. De aquí hasta que venga Jesucristo, lo que Dios está haciendo lo que el poder de Dios hace y lo que la iglesia de Dios como instrumento está llamada a hacer es destruir todo dominio, autoridad y poder. ¿Qué significa esto? Que cada autoridad que se levanta en contra del propósito de Dios, cada dominio que se levanta en contra del propósito de Dios y cada autoridad que se levanta en contra del propósito de Dios será destruida, será aniquilada por el poder de Dios. No temas. Dios te ha llamado a proclamar estas buenas noticias. Apocalipsis 11, 15, dice, tocó el séptimo ángel, su trompeta, y en el cielo resonaron fuertes voces que decían, el reino del mundo ha pasado a ser de nuestro Señor y de su Cristo y Él reinará por los siglos de los siglos. Un propósito, bendecir a todas las familias, una invitación para que seamos parte del propósito divino e instrumentos del Señor y un desafío, ser heraldos proclamadores de las buenas noticias del reino del Señor. Esto es ser iglesia. Y yo quiero invitarte hoy a ser y vivir la iglesia. No te excluyas porque Dios no te ha excluido. Te invito a sumarte al proyecto divino. Es en este tiempo en que toda la creación aguarda la manifestación de los hijos de Dios. No estás suma, llamado o llamada a sumarte al conteo de muertos, como decíamos. Eres iglesia, eres el pueblo peregrino de la esperanza. Dios te escogió para que en este tiempo des testimonio de que el pecado no triunfará, de que la muerte no triunfará y de que Jesucristo vendrá en gloria. Qué privilegio tenemos de ser iglesia, qué privilegio tenemos de vivir como iglesia y de saber que nada de lo que nos rodea ni las peores intenciones podrán impedir que Dios cumpla con este proyecto. No te entretenga mirando cosas sin valor. No te entretengas contando los días, a ver cuándo te podrás juntar otra vez en el templo. Ya llegará ese momento y nos gozaremos y nos abrazaremos. Pero mira un poquito más que esto. Mira la misión que Dios te ha dado. Mira el desafío que Dios nos ha planteado. Y sé iglesia verdadera en este tiempo y en estos días. Iglesia, este es tu tiempo. Levántate. Y resplandece, que tu luz ha llegado. La gloria del Señor brilla sobre ti. Mira, las tinieblas cubren la tierra y una densa oscuridad se cierne sobre los pueblos. ¡Cuánta verdad! Pero la aurora del Señor brillará sobre ti y sobre ti, Iglesia, se manifestará su gloria. Y las naciones serán guiadas por tu luz y los reyes por tu amanecer esplendoroso. Iglesia, levántate y resplandece. Oremos. Amado Señor, venimos a ti en este momento queremos acudir en respuesta a tu llamado. Saber, Señor, que has fijado en nosotros tus ojos, por supuesto, sin merecerlo y sin tener nada. Y muchos, Señor, hemos llegado a ti cansados y agobiados, desorientados, frustrados, pero fuimos parte de tu invitación. Señor, en este día tú sigues invitándonos. A ser parte de tu proyecto, Señor. Aún aquellos que durante años te seguimos, te servimos, queremos recordar en este momento que somos parte de tu proyecto, Señor, que nos has escogido con propósito y que hoy la invitación sigue abierta, Señor. Permite que hoy, como iglesia nos podamos levantar en fidelidad a ti, proclamando, Señor, tu verdad, anunciando las buenas nuevas, las buenas noticias de tu Evangelio y resplandeciendo en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Señor, llénanos con tu Espíritu de tal manera que tu Iglesia se haga visible en estos días, levantándose como faro que alumbra, trayendo esperanza, mostrando tu gloria, siendo fieles a ti. Señor, bendícenos y úsanos en este tiempo. En tu nombre, Jesús. Amén y Amén.